0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Bez ohľadu na funkciu v cirkvi a stupeň vzdelania vo viere je každý pokrstený aktívnym subjektom evangelizácie, z pri dnešnej katechéze Svetý Otec.
0: Pápež František bude v 5. 17. marca popoludní predsedať pôsnej kajúcej pobožnosti.
1: Vatikánska banka bola reformovaná v duchu konštitúcie Predikáte Evangelium.
0: V stredu 8. marca vás zo so správami z Ríma pozdravujú
1: Beáta Dorková
0: a Martin Jarábek.
1: Vatikán Prvý raz v tomto roku sa konala pravidelná generálna audiencia na námestí svetého Petra. V katechéze sa pápež František pozastavil pri koncilovom dokumente Ad Gentes a zopakoval, že evanelizácia je cirkevnou úlohou a nikdy nemá byť konaná na vlastnú pest či izolovanie.
0: Na dnešnej audiencii nechybali pútnici zo Slovenska, svárnosti Široké a Svit. Biblickým úvodom ku katechéze bol úrivok z prvého listu svetého apoštola Pavla Korintianom. Bratia, pripomínam vám evanílium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. Zotrváte v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal. Iba že by ste boli nadarmo uverili. Odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal.
1: Prinášame plné znenie katechézy pod názvom Druhý Vatikánsky koncil Evangelizácia ako cirkevná služba je to už šieste pokračovanie z cyklu Evangelizačné nadšenie a poštolská horlivosť
2: veriaceho.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V predchádzajúcej katechéze sme videli, že prvý koncil v dejinách cirkvi, podobný tomu druhému vatikánskému, bol zvolaný do Jeruzalema kvôli záležitosti súvisiacej s evangelizáciou, teda kvôli ohlasovaniu radosnej zvesti židom. Mysleli si, že ohlasovanie evanelia treba priniesť iba Židom. V 20. storočí druhý Vatikánsky ekumenický koncil predstavil církev ako boží ľud putujúci v čase a svojou povahou misionársky. Čo to znamená? Medzi prvým a posledným koncilom je akoby most v znamení evanelizácie. Most, ktorého architektom je duch svätý. Dnes sa započúvame do druhého Vatikánskeho koncilu, aby sme zistili, že evangelizovať je vždy cirkevnou službou. Nikdy nie na vlastnú pes, nikdy izolovanie, nikdy individualisticky. Evangelizácia sa vždy koná v cirkvi, to znamená v spoločenstve a bez prozelitizmu, pretože to nie je evangelizácia.
2: Evangelizátor
1: v skutočnosti vždy odovzdáva to, čo sám prijal. Svätý Pavol to napísal ako prvý. Evangelium, ktoré hlásal a ktoré prijímali komunity a v ktorom zostávali pevné, je to isté, ktoré prijal sám apoštol. Príjima sa viera a odovzdáva sa viera. Tento cirkevný dynamizmus odovzdávania posolstva je záväzný a zaručuje autentickosť kresťanského ohlasovania. Sám Pavel píše Galatianom. Keby sme vám hlásali my, alebo aj aniel z neba, iné evanílium ako to, ktoré prijali, nech je prekliatý. Je to krásne a platí to pre mnohé vízie, ktoré sú módne.
2: Je to krásne a platí to si mnohé vízie, ktoré sú módne. Je to krásne a tante to pre mnohé vízie, ktoré no módne. La dimensión eclesiále de los Církevný
0: rozmer evangelizácie teda predstavuje kritérium na overenie apoštolskej horlivosti. Nevyhnutné overenie, pretože pokušenie postupovať na vlastnú pest číha vždy, najmä keď sa cesta stáva nepriechodnou a my pociťujeme ťarchu závesku. Rovnako nebezpečné je pokušenie ísť ľahšími pseudocirkevnými cestami, Priať svedskú logiku čísel a prieskumov, spoliehať sa na silu našich myšlienok, programov, štruktúr, vzťahov, ktoré sa počítajú. To nejde. To musí trochu pomôcť, ale základom je sila, ktorú vám dáva duch, aby ste hlásali pravdu Ježiša Krista, aby ste hlásali Evangelium. Ostatné veci sú druhoradé.
1: Teraz sa, bratia a sestry, vložme priamejšie do školy druhého Vatikánskeho koncilu, a znovu čítajme niektoré čísla dekretu Ad Gentes, dokumentu o misínej činnosti církvi. Tieto texty druhého vatikánskeho koncilu si plne zachovávajú svoju hodnotu aj v našom zložitom a pluralitnom kontekste.
2: Prvým všetkým dokumentu Ad Gentes invita a considerať l'amore de di Dio Padre
0: Predovšetkým dokument Ad Gentes pozýva uvažovať o láske Boha Otca ako o pramení, ktorý nás vo svojej nesmiernej a milosrdnej láskavosti zo slobodného rozhodnutia stvoril a okrem toho nás veľkodušne pozýva mať účasť na jeho živote i na jeho sláve. Toto je naše povolanie. On slobodne rozlial a neprestajne rozlieva svoju božskú dobrotu, aby ten, ktorý je stvoriteľ všetkého, bol napokon všetko vo všetkom a získal v sebe slávu a nám blaženosť. Tento úryvok je zásadný, pretože hovorí, že ocová láska má za adresáta každú ľudskú bytosť. Božia láska nie je určená len pre jednu malú skupinu. Nie, je pre všetkých. Dobre si zapíšte toto slovo do hlavy a do srdca. Všetci a každý, nikto nie je vylúčený, tak hovorí pán. A táto láska ku každému človeku je láska, ktorá sa dostáva ku každému mužovi a každej žene prostredníctvom poslania Ježiša, sprostredkovateľa spásy a nášho vykupiteľa a prostredníctvom poslania Ducha Svetého, ktorý pôsobí v každom človeku, pokrstených i nepokrstených. Je to konanie Ducha Svetého.
1: Koncil okrem toho pripomína, že úlohou církvy je pokračovať v misii Krista, ktorý bol poslaný, aby priniesol dobrú zväzť chudobným. Z tohto dôvodu, pokračuje dokument Agentes, je potrebné, aby sa cirkev vždy pod vplyvom Ducha Svetého, Kristovho ducha, uberala tou istou cestou, ktorou kráčal Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebaobetovania až na smrť, z ktorej on svojim zmrtvých staním vyšiel ako víťaz. Ak zostane verná tejto ceste, poslane církvi je zjavením, čiže epifániou a uskutočnením Božieho zámeru vo svete a v jeho dejinách. L'epifánia je la realizacione del piano divino
2: v mónu e a v historii. Fratele a soreli, questi brevi ceny ci ajúdanú a comprendere anche il senso
0: Bratia a sestry, tieto krátke náznaky nám pomáhajú pochopiť aj cirkevný význam apoštolskej horlivosti každého učeníka, misionára. Apoštolská horlivosť nie je entuziasmus, je to niečo iné, je to milosť od Boha, ktorú si musíme strážiť. Musíme pochopiť význam, pretože v putujúcom evangelizačnom Božom ľudia neexistujú aktívni a pasívni protagonisti. Nie sú len tí, ktorí kážu, ohlasujú Evangelium jedným či druhým spôsobom a potom tí, ktorí sú ticho. To nie Každý pokrstený hovorí Evangelii Gaudium, nech už má akúkoľvek úlohu v cirkvi a stojí na ktoromkoľvek stupni poznania svojej viery, je aktívnym protagonistom Evangelizácie.
1: Si kresťan? Áno, bol som pokrstený. A evanelizuješ? Čo znamená evanelizovať? Ak neevanelizuješ, ak nevydávaš svedectvo, ak nesvedčíš o krste, ktorý si dostal, o viere, ktorú ti dal pán, nie si dobrým kresťanom. Na základe prijatého krstu a následného začlenenia do církvy sa každý pokrstený zúčastňuje na poslaní cirkvy a v nej na poslaní Krista kráľa, kňaza a proroka.
0: Bratia a sestry, táto úloha je jedná, tá istá na všetkých miestach a v každej situácii. Oci vzhľadom na okolnosti sa neuskutočňuje vždy tým istým spôsobom. To nás vyzýva, aby sme sa nestali sklerotickými alebo skamenenými. Vykúpi nás z toho nepokoja, ktorý nie je od Boha na horlivosť veriaceho sa prejavuje aj ako tvorivé hľadanie nových spôsobov ohlasovania a svedectva, nových spôsobov stretnutia so zraneným ľudstvom, ktorého ťarchu zal Kristus na seba. Stručne povedané, hľadanie nových spôsobov služby evaneliu a služby ľudstvu. Evangelizácia je služba. Ak sa niekto nazýva evangelizátorom a nemá takýto postoj, ak nemá srdce služobníka a myslí si, že je pánom, nie je evangelizátorom. Je to ubožiak.
1: Návrat k pramenu Otcovej lásky a k poslaniu Syna a Ducha Svetého nás neuzatvára do priestoru statického osobného pokoja. Naopak, vedie nás k rozpoznaniu nezištnosti daru plnosti života, ku ktorému sme povolaní. Tento dar, za ktorý Boha chválime a ďakujeme Mu. Tento dar nie je len pre nás, ale aby sme ho dali iným. A tiež nás vedie k tomu, aby sme stále plnšie žili to, čo sme dostali a delili sa o to s druhými, so zmyslom pre zodpovednosť a spoločne putovali aj po tých kľukatých a často ťažkých cestách dejín v bdelom a činorodom očakávaní ich naplnenia. Prosme pána o túto milosť, aby sme sa chopili nášho kresťanského povolania a ďakovali pánovi za to, čo nám dal, za tento poklad a snažme sa ho odovzdávať druhým.
2: E rendere grazie al Signore di quello che ci ha dato questo tesoro e cercare di comunicarlo agli altre.
0: Grazie, Vaticano. Inštitút náboženských diel, nazývaný aj Vatikánska banka, sa prispôsobuje novej konštitúcii predikáte Evangelium o reforme rímskej kúrie. Svetá stolica 7. marca zverejnila pápežský chirograf podpísaný 30. januára, ktorý inštitútu zaručuje pružnejšie riadenie, jasne vymedzené úlohy medzi jednotlivými riadiacimi orgánmi, aby sa predišlo duplicite a nové normy týkajúce sa konfliktu záujmov. Riaditeľstvo sa zmenilo z kolegiálneho orgánu na monokratický orgán, ktorý tvorí len jeden riaditeľ.
1: VATIKÁN Od 17. do 18. marca sa uskutoční už desiatý ročník pôstnej iniciatívy 24 hodín pre pána, ktorú inicioval pápež František na podporu modlitby a zmierenia. Bude sa slaviť v diecezách na celom svete, v rámci prípravy na Veľkú noc zostanú kostoly otvorené počas celého dňa a ponúknú veriacím a pútnikom možnosť kedykoľvek sa zastaviť na adoráciu a prijať sviatosť zmierenia.
0: Pápež František bude tento rok predsedať piatkovej kajúcnej liturgii v jednom rímskom farskom spoločenstve a to 17. marca o 16.30 vo farnosti Santa Maria Delegácie al Triomfale. Počas slávenia bude príležitosť pre všetkých veriacich, ktorí si to želajú, prijať zmierenia. Počet vstúpeniek na slávnosť je obmedzený kapacitou farského kostola a ich možné si vyžiadať na webovej stránke Dikasteria pre evanelizáciu.
1: Otvorené dvere kostolov sú symbolom milosrdnej Božej lásky. V rámci prípravy na 24 hodín pre pána zverejnilo Dikasterium pre evanelizáciu pastoračný materiál, ktorý si môžete stiahnuť vo viacerých jazykoch na ich webovej stránke.
0: Na sociálnej sieti Twitter svätý otec napísal. Modime sa spoločne, aby každá žena bola rešpektovaná, chránená a cenená. Páchať násilie na žene a matke znamená páchať ho na samotnom Bohu, ktorý si prevzal ľudské bytie od ženy a od matky. Aj my sa pripájame k želaniu svätého Otca a prajeme vám všetko najlepšie k dnešnému medzinárodnému sviatku žien.